0: país que nós vivemos, para gente ser mulher, mãe, vó, coluna da casa, você tem que ser muito boa no que você faz, né?
1: Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Cast Tans. Eu sou o Rony Santos. E é ao meu lado, meu amigo de missão, Gabi. Gente, toda semana a gente entrevista grandes personalidades, titãs aí, para falar sobre transformação pessoal, empreendedorismo e inspiração. Então se prepara, porque hoje vai ser incrível.
2: É isso aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, titãs! Que honra estar aqui com vocês mais uma vez. Galera que tá ouvindo a gente aí em todas as plataformas digitais, um grande beijo. E é o seguinte, galera que tá assistindo a gente no YouTube... Amo todos vocês, muito, muito obrigado. Eu quero falar pra vocês o nosso Instagram, pra vocês sempre estarem acompanhando a gente, arroba O nosso link tá lá na bio, e aí você vem pro nosso YouTube, ativa os sininhos, fica ligado em tudo que tá rolando, que como o Rony disse, toda quinta-feira é muito, muito especial. E hoje não vai ser nem um pouco diferente, né, irmão? É, quando a gente fala aqui de titã no nosso podcast, é mais do que somente uma pessoa extremamente Bem-sucedida profissionalmente. Cada um que está ouvindo o podcast agora é um titã. Cada um sabe das suas dores, alegrias, superações, conquistas que te tornam um titã. Hoje a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial que representa muitas mulheres no Brasil. Guerreira, mãe de cinco filhos... Entre eles, Eterno e o Saudoso e meu grande irmão, MC Kevin. Ela é empresária, agora cuida da carreira de outros mc seguindo o sonho do filho. E hoje temos o prazer de receber aqui, no nosso QG do Cash Stan Valkyria Nascimento. Ai. Tia Val! Obrigada
0: oh. pelo carinho. <risos> Val, muito não bem. Tenho, não tenho nem palavras para agradecer o carinho, né, Gabi? Porque, tipo... Amigos dos meus filhos, meus filhos são, né? Então, pra mim é uma honra estar aqui, ah, né? Val, obrigado,
1: obrigado. A gente está muito feliz de você estar aqui, né, irmão? Dá um retorno da nossa, né, Val? Assim, primeiramente, sinta-se abraçada pela nossa equipe, acolhida aqui. Vai ser uma troca muito rica, né? Pra poder aprender com você. Ah, vai ser uma, um lugar de muito aprendizado aqui hoje, né? Me fala, como é que. Assim, me fala um pouquinho hoje, antes da gente poder iniciar, quem, quem é a, a Titã?
0: Ai, hoje eu sou uma, uma mulher que eu sempre fui, né? Porque, na verdade, é, no país que nós vivemos, para a gente ser mãe, é, mulher, mãe, vó, coluna da casa, você tem que ser muito, muito boa no que você faz, né? de verdade. Porque é muito difícil né é, viver no nosso país, assim... É, com tudo isso que acontece e, e ser mãe, e ser vó e ser, e ser empresária e ser tudo, né? Acredito que é um dom de Deus primeiro, né? Porque primeiro eu acredito em Deus, Deus que dá o dom para cada um, né? Amém. E quando a gente tem Deus, a gente consegue pegar na mão de Deus e vamos lá e ter força, né? Ter que lutar. Minha mãe sempre me ensinou a lutar e é isso que eu faço todo dia, né? Eu luto para poder é, conciliar minha família, né?
1: sensacional amém, né? amém. uma representante aqui do, do, do empoderamento feminino né
2: é
0: e vou te
2: falar Val é, a gente queria saber um pouco mais as suas origens o nascimento do Felipe seu primogênito que a gente sabe que o primeiro filho sempre de fato muda a nossa vida como que é foi?
0: na verdade é assim né eu, eu eu sou filha adotiva né é, a minha mãe legítima me deixou na casa de uma senhora para cuidar nunca mais foi me buscar e o tio da minha mãe, legítima, passou um dia, a moça falou, Pô, você não viu mais a sua sobrinha, ela não veio buscar mais a filha dela, ela está aqui comigo e... E, assim, eu, a mulher que cuidava de mim tirava de outras crianças para dar para mim alimento, uma madeira, no caso, que eu tinha dois meses. E aí o que acontece? A mulher não podia tirar mais porque... Começou a ter uma briga lá entre as mães. Iam tirar as crianças dela. Ela começou a me dar café. E eu tomava café com dois meses. Minha, meu pai passou e falou. Não, eu vou levar ela para minha casa. Foi lá, falou com a minha mãe adotiva. Hoje, minha mãe adotiva é, tava até grávida. Aí, ela falou. Não, pode trazer. Me levou. E não deixou minha mãe me pegar nunca mais. Quando minha mãe foi buscar, ela falou. Não, agora você não vai tirar. mais a avó queria daqui. Fui nascida de, é, nasci de criada na favela. Né, mesmo, de verdade, na favela da Marconi. Né? E, graças a Deus, minha mãe adotiva me deu uma educação assim, de, um, excelente. Ela, para mim, é uma referência. A melhor, é, é uma, minha mãe é uma história de vida que, até hoje, você não acredita. Uma mulher com a força de vontade de viver é impressionante. Então, eu covim dessa origem dela, cresci nasci, cresci e engravidei muito cedo né? primeira vez que eu fui ter uma relação, engravidei do meu filho mais velho que é o Felipe, saí de casa, fui morar com o pai dele e assim, fui ter não? quantos anos você tinha lá? 14 anos, 14 ia fazer 15 anos. anos ele nasceu dia 5 de fevereiro eu tinha 14 anos, dia 9 de fevereiro eu fiz 15 anos
2: nossa, e com, e com quantos anos o Kevin nasceu?
0: tinha 19 anos quando ele nasceu você tinha 19 é. anos
2: Caramba, que legal, é, que legal. E
0: aí eu fui tendo, né? Eu tive o Kevin, a Evelyn, o Eric. E assim foi indo na, com o mesmo um pai, né? mesmo marido.
2: Nossa, que da hora. E deixa eu te falar: é... quantos filhos você tem, então, por favor? Cinco. Falar?
0: Cinco é, filhos. Cinco filhos. Nossa, cinco que da... filhos e já tenho cinco netos, né, Gabi? Nossa,
2: cinco, filhos, né? cinco, cinco netos. Cinco netos, já
0: tenho cinco netos, né? Ah, tem um bom. casal de gêmeos já, ó. Já tenho gêmeos na minha família, né? Nossa. Na minha geração, né? Nossa, muito gente, legal, né? Muito legal. Tipo, eu nunca pensei ter neto tão cedo quanto menos gêmeos. Eu tomei até um baque. Eu falei, nossa, como assim, gêmeos, <risos> né? E tipo, tem um gêmeos lá.
2: Nossa, que delícia. Ô, Val, e deixa eu te perguntar uma parada. Por exemplo, o Kevin, quando ele era pequeno, ele já era muito no 220? Sim.
0: Kevin tem, o Kevin tinha hiperatividade, né, Gabi? Ele foi diagnosticado Nossa, com hiperatividade, né? Eu nunca soube Sim, disso. o Kevin tinha hiperatividade. Ele, quando era criança, ele me dava muito trabalho, né? Em tudo, em tudo. O Kevin não conseguia... Se você foi amigo dele, sabe que era difícil até para conversar com ele, que ele não parava. É verdade. Isso era um problema da hiperatividade. Na escola, ele ficava é, sentado escrevendo, mas ele ficava rodando na carteira escrevendo. Porque ele Por causa da hiperatividade, então ele sempre foi muito hiperativo, né? O
2: Val, eu vou te falar que a última vez, inclusive ele veio aqui em casa, e eu achei ele muito diferente, na real. Mesmo com toda essa hiperatividade, você me pegou surpresa, porque ele tava muito tranquilo, assim, depois de tudo isso, assim. É. Você tava me falando que ele tava fazendo coach também. Tava
0: fazendo coach, ah. o coach dele, o Ângelo... Uma pessoa excelente, meu... Ele aprendeu bastante mesmo, assim... tava aprendendo a respirar mais, né? Mas nas últimas semanas que o Kevin foi embora... É, a hiperatividade dele estava flor da pele... Tanto que uns quatro dias antes dele ir para o Rio... Eu, eu cheguei nele à noite e falei... Filho, olha... Eu tô pensando em colocar você para fazer meditação... Vou trazer um ah. professor aqui para você meditar... Aí ele... Que da hora, tal... Porque eu, eu tava falando para ele... Filho, você não tá parando... Ele não estava dormindo, sabe... Tipo, parecia que ele sabia Sim. que ele ia embora, porque ele não tava parando mesmo. E é isso aí já é um algo da hiperatividade, né, Gabi? Na verdade, quando ele era criança, era... ele chegou a tomar medicamento, mas só que o medicamento deixou ele muito down, né? Ficou muito... Aí eu uhum. não quis dar. Eu, é. eu, eu, eu optei por não dar, né? Mas o Kevin... Pela hiperatividade dele, ele jogou bola, ele dançou, ele desenhou, ele fez. <risos> fez ele, tudo que, 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 que podia fazer, coisa, ele podia fazer, ele fez, né? Muita coisa. Então, Nossa,
2: então tá. Se o Kevin pequeno, ele já tinha esse lance de hiperatividade que eu não sabia. E mais os quatro filhos, e sua vida e tudo. Conta um pouquinho dessa titã aí, é, porque. Então, tem é cinco muito... filhos. Administrar e a tudo vida isso? E administrar é, isso. É muito é igual, difícil, né? Porque né? assim,
0: o, o, o Kevin. O, na minha casa hoje, por exemplo, hoje não tem mais o Kevin Hiperativo. Então é o silêncio. Fora quando as crianças estão tá lá, né? Que aí e as os crianças... irmãos
2: deles, por exemplo, já
0: não tem nada a ver ninguém, com isso. Ninguém É todo mesmo. mundo é tranquilo. É uma característica dele mesmo. Dele mesmo. Na minha casa não tem ninguém com hiperatividade mais. É todo mundo tranquilo. É tipo eu. Eu sou zen, eu sou tranquila. Eu não sou... Crer. Eu não sou assim. E ele era muito assim. Agora, quem tá assim é a filha dele. A filha dele tem seis anos ela já tá na... Já tô falando a mãe dela. vai procurar um médico porque ela já tá... Muito imperativa, né? É muito difícil, né, Gabi? Porque é, eu falava pro Kevin fica dentro de casa. O Kev ficava na rua. Quando o Kev começou a cantar, o, o Gugu chegou pra mim e falou, ô tia, é... não, o menino é talento, só que ele só fica na rua. O <risos> que, que eu faço? Eu falei, não sei, porque eu saio pra trabalhar, falo pra ficar em casa, mas ele não fica. Ele sai. Aí ele falou, não, então vou pagar pra você cuidar dele em casa. Nossa, saiu várias brigas, Gabi, comigo. Nossa. Porque ele falava, eu vou pra rua, eu falava, passa lá, passa a porta, vai lá passar pra você ver. Ele passava, chorava. Chorava, arrumava várias brigas e aí. comigo. Que não sei porque não vou cantar mais, não canta, mas você vai ter que ficar dentro de casa. É muito difícil, assim. Eu, eu trabalhava... É, eu já trabalhei de empregada doméstica, já trabalhei de babá, já trabalhei de, de vender lanche, vender água na rua, na marginal. Já fiz várias coisas, várias, né? Então era muito difícil para mim, né? Ficar com meus filhos mesmo. maioria do tempo era a escola. Do lado da escola tinha um colégio de freira que cuidava das crianças até as 5. Eu chegava em casa às 8, 9 horas da noite. Esse período das 5 até às 8, 9 horas da noite, quem cuidava era a Rui e os vizinhos, né? Que batiam o olho pra mim. Pode. Porque não tinha condições nenhuma de de ficar. Essa é a realidade, né, Gabi? De hoje é né? de muitas. De muitas. muitas zona, nossa, hoje a, rea- a realidade é essa, né? Porque a escola é, a creche é das 8 às 5 e depois das 5h. Ninguém chega às 5 em casa. Que mãe que trabalha até às assim? 5 uhum. Ninguém chega às 5h.
2: Porque tem que trabalhar sim, até às 4h, e é. meia. Ou 5 é. Ou é. até
0: às é. 5h voltar pra, pra casa. Para chegar às 5 Isso. Então é assim, eu, eu é, essa é a realidade de muitas mulheres, de muitas mães hoje é no, hoje e sempre né igual uma vez eu falei é, ai ah, o pessoal perguntou ai ah, você foi muito despejada babá sim mas por que que você era despejada porque ou eu comia ou eu pagava a casa hum. e isso é a realidade de hoje porque o salário mínimo sempre foi mínimo sim. nunca foi máximo é
1: verdade
0: né era é sempre o nome, mínimo, é, é mínimo é, né? era sempre foi é o mínimo mal. é o mínimo do mínimo hoje eu Valkyria fico pensando o quanto é campeãs essas mães que conseguem viver com salário mínimo? Como, né? Como que elas conseguem? Porque hoje eu me vejo assim, me pego pensando, o que seria de mim viver com mil e poucos reais? Uhum. Como que eu conseguia fazer o um milagre, pelo menos, de pouco e comer dentro de casa? Porque é difícil, Gabriel, é difícil. Com cinco filhos, para ganhar no salário mínimo, pra você comer... É difícil. Então, na minha época, eu comia o frango ou ovo, porque carne não tinha condições. E hoje é a mesma coisa. Porque tá a mais, carne tá mais, tá mais cara ainda. Entendeu? Hoje tá muito mais difícil. Na minha época, cinco ovos, cinco ovo era um real. Hoje, um real é um pão. Eu vou na padaria onde eu moro, Num eu tenho que ter, outro. no mínimo, 20 para tomar o café da, na minha casa, de, pra uh-huh. comprar o pão e um frio. No mínimo, 20 reais. Cinquentinha eu deixo lá para comprar um café da manhã.
1: No mínimo. Valão. No
0: mínimo, no mínimo. Imagine, imagine você viver assim. Essa é a realidade de muitas hoje. Muitas mães, muitas mulheres, né, Gabi? Muitas, muitas mães de família, porque tem bastante pai e mãe, mas tem muito mãe de família, né? Muita é. mãe, só a mãe, né? para criar todo mundo, para cuidar de todo mundo, para fazer tudo. Nossa,
2: Val, e desculpa, acho que eu nunca te perguntei disso, mas, por exemplo, e o pai deles?
0: Então, o pai do Kevin sempre, assim, a gente morou, eu fiquei casada com ele 13 anos, né? O pai do Kevin sempre foi um, um, um homem muito trabalhador, né? Ele trabalhou bastante, ele trabalhava, só que teve uma época da vida que ele decidiu viver uma vida, assim... De bebida, né? Bebida alcoólica, pra mim, é a pior droga do mundo. Sabe? É, as pessoas falam de outros tipos de droga, mas pra mim a bebida alcoólica é a pior de todas. Porque, por exemplo, um pai de família da periferia tem um real e ele tomou uma pinga. Se com reais, dez reais, ele comprou uma garrafa. Você uhum. fica louco? Com dez é. reais. E 10 reais você consegue ali, pegando uma latinha, fazendo qualquer coisa. Então, por isso, a a bebida alcoólica destrói muitas famílias, né? Na verdade, foi o que destruiu a minha mesmo. O o vício, né? O vício. O vício. O vício. Porque no começo trabalhava-se e colocava o dinheiro dentro de casa. Aí, quando você tem vício, você começa a trabalhar e não pôr dentro de casa, né? O, O
1: Val, fala assim que mulher forte, né? Nossa, assim, não, Val. de verdade, Val, que honra te receber aqui. Obrigada, obrigada. E, e fala assim para nós, como é que você fazia, né? Ou faz ainda, Val, para se manter firme, sabe? Motivada dentro de você para conseguir atravessar, sabe? Na essas, verdade, é que na, você, ve-
0: na verdade, tá? assim é. É o que eu falo todo dia, né? Eu eu acordo, converso com Deus e falo, Deus, vamos aí, porque eu eu acredito assim. Hoje eu vivo melhor, Gabriel. Eu já vivi o pior assim, apesar de eu ter perdido meu filho, meu, meu filho é, é um filho, não é, não é porque ele era o Kevin, o Kevin é meu filho mas ele era além de filho, ele era um filho ele era um amigo, ele era um companheiro ele era um moleque que, um, um moleque que olhou e falou, mãe, por que, que a gente está sendo despejado? Aos 10 anos de idade, mãe, quando eu crescer eu vou comprar uma casa para você, então o Kevin sempre foi meu companheiro de perguntar as coisas e saber, querer saber o que estava acontecendo e, e, e o Kevin era... Meu companheiro mesmo, assim, um moleque que, que pegou os irmãos dele, me pegou na minha mãe e falou: Mãe, vamos que a gente, nós dois juntos, vai conseguir. E a gente conseguimos, né? O Kevin começou a cantar com 15 anos. O, ele tinha 15, a irmã dele tinha 14, o outro tinha 13, a pequena é mais tinha 7. Não, mas ela é o Nassi. Ah, mas velho é o Felipe. Na, É, o Felipe, mas o Felipe morava com o pai dele. Então, então é assim: é, ele pegou os meninos e falou: Mãe, vamos nós dois juntar e a gente vai batalhar e vamos embora. A gente vai conseguir. E a gente conseguiu. Então, assim hoje, eu acredito que eu não vivo o pior. Eu vivo o melhor. Porque tipo eu já passei por tantas situações de não ter o que comer, de, de não ter onde morar, de não, não ter o um mínimo. Água, água, luz cortando, essas coisas. É, ônibus. Eu trabalhava no emprego que era, eu, eu saía de casa 5 horas da manhã para entrar 8 horas. Se eu perdesse o ônibus das 5, eu não enxergava atrasada. Então, era ônibus, metrô e trem. Pra ir trabalhar na Berrine. Eu morava na zona norte e Nossa, trabalhava na
2: Berlim. Na Berrine Berlim, né? Zona norte.
0: E aí ônibus, metrô e trem todo dia. E era sete por um meu trabalho. Eu só tinha uma folga por semana. Então eu tinha que auxiliar tudo isso, o trabalho, o horário, tudo. E ainda tentar ter um tempo para as crianças, sabe? Que não tinha.
1: Você saía de que horas de casa, Val, para você? Cinco
0: horas da manhã. Eu Já e tava no ponto. A que horas? Nove, dez horas da noite.
1: Nome dela.
0: Isso. Chegava em casa, fazia uma comidinha ali rapidinho para as crianças, dava uma olhada. Tinha dia que eu chegava em casa, meus filhos estavam dormindo. Eu saía, meus filhos estavam dormindo. Tinha dia que meus filhos falavam: Nossa, mãe, faz três dias que nós a gente vê. E assim, então para mim, hoje eu vivo melhor assim, por, por situações que eu vejo assim, de várias pessoas que eu tento ajudar, né, Gabi? Porque a gente não consegue ajudar todo mundo, né? Mas o que eu posso ajudar, eu ajudo eu vejo muitas mães aí muitas mães muitas mães precisando de ajuda de força de um mínimo uma cesta básica um, uma coisa mínima e é e é isso é essa é a realidade mesmo né então para mim eu já vivi o pior que é passar por toda essa situação né porque não é fácil viver tudo isso você não ter onde morar ou você não ter o que comer ou você ou você paga a casa ou você come ou você entendeu ou você mora ou você come ou você, é várias situações. Então hoje, assim Estou estabelecida eu, tô, graça, eu agradeço todo dia a Deus Por estar por, por tá bem né? Amém. Por estar tá bem Ter condições de ter um carro para ir para os lugares né? Porque por diversas vezes Eu vendia o dinheiro da minha passagem Já teve vários dias Eu pedi carona para chegar no emprego Porque eu vendia o dinheiro da passagem Para comprar pão Para deixar para os meus filhos Era cinco pão, um real
2: Nossa. Era
0: a conta certinha, um para cada um Então, hoje eu agradeço a Deus todo dia, levanto, peço força, porque não é fácil perder. É igual eu falei uma vez, perder um filho já dói, perder um filho famoso dói toda hora. Todo minuto. Na hora que eu cato o celular, já é dor. Na hora que eu vou falar com alguém, já é dor. Na hora que eu ando na rua, alguém já é dor. Então, é um pouco pior, né?
1: Poxa, Val. Mas, enfim... Ô, Val, dizem que perder um filho é como perder um membro do corpo. Sim, né?
0: exatamente.
1: E eu vi uma mãe dizendo isso. Ela falou, Rony, perder um filho é como perder um membro do corpo. Você até cicatriza, mas nunca mais é o mesmo. Fica uma falta.
0: Sim, porque assim, quando eu perdi o Kevin... Bom, perdi. Quando você... Eu vou comparar Uau. os cinco Onde os dedos. Onde você estava
2: exatamente essa hora? Como, como Então, foi
0: eu, o Kev estava conversando comigo, né? Quando eu coloco nas minhas, na minhas conversas 5h27, foi a última hora que o Kevin falou comigo, 6h30, e, e me ligaram já falando que ele tinha caído. Então, é assim, eu estava em casa, eu falei com ele, ele falou que queria ir embora, mãe, eu quero ir embora, manda o dinheiro, eu vou comprar a passagem, eu vou com... Vou ver aqui com quem que eu vou. E compra a passagem pra mim embora eu Falei, tudo bem, filho tal. Conversou, falou, eu te amo. E pronto, vou desligar o celular. E pronto. Quando foi seis e pouco, já me ligaram falando que ele caiu. Mas aí, na hora, eu, eu pensei, pô, de novo, Kevin? Porque, né? Teve aquele episódio dele jogou carro é, e é, várias é, é. coisas. Eu falei, de novo, Kevin? Deve ter se arrebentado todo Minha primeira coisa que eu fiz foi ligar pro convênio pra ver. Pra trazer do Rio de Janeiro pra cá. E bababá primeira coisa que eu pensei, depois um amigo dele me chamou, o doutor Felipe, falou, ó, oh, Val, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, sim, uma passagem, quero ir, né, no uhum. Rio de Janeiro ver o meu filho, eu quero, eu nunca imaginei chegar lá já com o Kevin morto, né, porque eu fui desacreditando de tudo que tava acontecendo, A primeira coisa que eu desliguei foi o celular, e falei pro meu marido, olha, se o meus filhos ligar, atende. Se não for meus filhos, eu não quero falar com ninguém, porque eu não sei o que tá acontecendo. E fui. Recebi a notícia no aeroporto, pelo Ângelo, né? E, tipo, saí desacreditada. Eu fui começar a acreditar quando eu fui chegando no, no, no hospital. E aí, ah, não pode entrar pela porta da frente, um monte de repórter. E aí eu falei, nossa né, deve ser verdade mesmo, porque esse monte de repórter aqui, né, é um hospital público e tal, e aí, quando eu fui por por trás, a a diretora do hospital estava esperando, eu falei, mano, é verdade, porque um diretor de um hospital público não vai sair do do, do lugar dele para ir dar uma notícia de um falecimento de uma pessoa comum, né, eu, eu já deduzi assim. Eu já comecei a pensar. E aí já veio aquele monte de documento pra me assinar. Escrito o nome do Kevin. E, tipo, e era verdade. E aí tem que fazer reconhecimento. E tudo isso, pra mim, foi... Eu tava num, num outro país. Não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Fora tudo que tava passando na mídia. Fora tudo a conturbação da cabeça como assim. Né, Gabs? Porque eu vivo um como assim ainda. Eu vivo um, tipo o que, que aconteceu esses dias eu tava até comentando com meu marido a gente tava indo e, e eu até falei para ele eu falei eu queria ser um, um uma mosca alguma coisa para entender o que que passou na cabeça do kevin nesse momento né tipo queria entender sabe Gabi? porque o Kevin era o Kevin. O Kevin era esse menino que, que você conheceu. O Kevin saía. O Kevin voltou milhares de vezes doido pra casa. E eu falando. E eu, e eu brigando. E eu, você eu tá onde? Eu, então, ficava na rua, não vinha pra casa. Tipo, não pensei em perder meu filho. Não pensei. Igual você falou. É, é como perder um membro mesmo. Porque quando você tem um membro, tipo, tem tenho cinco dedos. Quando os cinco dedos tá normal, você... Não percebe o quanto faz falta quando você só corta o dedo. Porque às vezes quando você corta, tem um corte no dedo. Você vai pôr a mão na água, você já faz assim. Imagine quando você perde o dedo. Eu perdi uma parte do meu coração, uma parte da minha vida, uma parte de tudo. E, E do nada eu tive que tomar um chacoalhão. E falar, meu, eu tenho que andar, porque eu tava vendo meus filhos, eu tenho um filho que tem, o Eric, ele tem convulsão emocional. Ele começou a ter convulsão emocional. O, a minha filha começou, eu percebi que meus filhos começou a se preservar para não me magoar. E, tipo, e tava magoando eles, porque eles, eles são irmãos dele também, né? E, tipo, eles estavam me preservando, mas eles estavam se magoando. E, e me ver do jeito que eles me viam, tava maltratando eles. Porque afinal de contas, eu perdi o Kevin, eu não tenho mais o que fazer. E eu não tenho força para perder ninguém mais. E os que ficaram pode achar que eles não são tão importantes para mim como foi o Kevin. E eu não posso passar isso para eles porque eles são importantes para mim. Eu não consigo perder mais ninguém. Então eu preciso mostrar para eles. Que eu tô aqui, que eu vou fazer tudo o que eu puder fazer por eles. Então, hoje, pra mim, eu vivo todos os dias por cada um. Pelo Felipe, pela Evelyn, pela Ellen, pelo Eric, pelo Benjamin, pelo Bernardo, pela Valentina, pela Soraya. Por eles, eu acordo todo dia. Por eles, eu vou brigar todo dia. Por eles, eu vou lutar todo dia. Porque o Kevin, infelizmente, foi embora era a hora dele, era a hora dele, eu acredito nisso, porque desde quando eu era criança eu sempre tive isso, minha família é evangélica, e em algum momento quando eu era criança eu escutei na igreja o pastor falando, olha, lá no livro da vida tem o dia que você nasce e o dia que você vai embora, lá no livro da vida do Kevin estava o dia que ele ia embora, e eu não tenho o que fazer. Eu até no começo pensei se eu tivesse lá, se eu tivesse, se eu fizesse, é tudo sim, né? Então a gente acaba se tornando impotente, né? Mas enfim, eu tenho os meus filhos, eu preciso viver por eles. Eu sei, eu sou a coluna, né? E eu não posso desabar, porque se, se a coluna se destru desestrutura a casa inteira, derruba. Então eu não posso, eu tenho que ficar firme e eu vou ficar firme. E o Kevin era um menino de luz. Você conhece ele, você sabe que ele... Quando ele me via triste, ou chorando por qualquer coisa, ele falava... Ixi, mãe. Vamos, vamos, mãe, vamos sair. Vamos comer. Vamos não sei (risos) o quê. Mãe, o pior nós já passou. Então, por ele e pelos outros, eu vivo todo dia.
2: Nossa, Val. Nossa, Val. Eu, eu fiquei pensando aqui, uma vez a minha mãe me falou, com tudo isso que você estava falando, e queria até um ponto de vista seu, porque eu fiquei muito curioso. Que o Kevin, ele já comentava que ele ia embora cedo. Sim.
0: Ele sempre falou isso para mim. Quando que ele louco. fez aniversário esse ano, né? Ele estava em Cancún lá, né? Tulum. E aí ele falou, ah mãe, é 24, hein? 23. Falei para você que eu vou viver pouco. Se eu viver até os 25, nos 25 eu aposento. Mas eu vou morrer. Vou morrer antes dos 25. Vou morrer cedo. Ele sempre falou isso pra mim. Sempre. Sempre. Eu falei, ai, Kevin, para de brincar, aqui. Né? porque você não imagina não é não, não imagina assim. que é brincadeira né? não, não imagina não imagina assim hoje eu pensando assim depois que ele se foi muitas vezes me pegam pensando que ele me preparou ele é, uns dias antes dele ir embora a gente sentou o Kevin ficou quatro horas o Kevin ficou quatro horas sem mexer no celular e conversando comigo e falando o que ele queria que eu fizesse o que era para gente fazer juntos na revolução me levou no quarto para mostrar as músicas que ele tinha feito. Então, muitas coisas aconteceram assim. Tipo, a gente teve uma briga e eu falei para ele... Olha, independente de briga, eu quero que você... A última coisa que a gente fale um para o outro seja eu te amo. E ele falou isso para mim, né, Gabi? A última palavra do Kevin para mim foi eu te amo e eu, eu te amo para ele. eu Eu, como mãe do Kevin, não do MC Kevin, as pessoas... Eu falo muito para ela. e muito, né? Falo muito para as pessoas. Assim, eu não perdi o MC Kevin. Eu perdi o Kevin Nascimento Bueno. É o meu filho que nasceu de dentro de mim. Uhum. Que eu. Meu, eu fiz muita coisa para criar. É, eu, eu, eu tentei fazer tudo que eu pude. Eu acredito que eu consegui fazer porque eu sempre falava para os meus filhos e falo até hoje. Falei para ele muito. Olha, filho, para mim. Você não matando ninguém, não roubando ninguém, não fazendo nada de errado, de resto tá tudo bem. Você tá trabalhando para você viver a sua vida. Quando ele começou a cantar funk putaria, todo mundo, todo, eu fui a pessoa quando, mais criticada. Como quando, quando, quando
2: foi isso, Val? Então, que ele teve. Na verdade, Bom, assim. Eu vou cantar.
0: Na verdade, assim. Ele, ele foi, ele tava indo para o mundo da droga, né, Gabi? Ele começou a vender droga. Eu, eu peguei o Kevin vendendo droga. O Kevin tomou uma surra... Ele tem até um clipe que, ele, que eu gravei... Deu batendo nele... Ele tomou uma surra de mim... Ficou uma semana sem sair de casa... E aí ele falou... Ah, então eu vou cantar... Eu falei... Vai cantar o quê, menino? Nunca vi você nem cantando aqui dentro de casa... Vai cantar o quê? Ele falou... já tenho uma música... Você nem sabe... Aí ele cantou a música... Lá pra mim... Que foi tirando nota... Né? E, e aí ele Ai, cantou boa, a primeira né? música... Eu falei, tá bom, vai vai fazer alguma coisa de errado, não, só vai cantar, então tá bom, vai ganhar dinheiro, tá bom. Não vai fazer nada errado, não, então tá bom, só estuda e vai lá cantar. Quando ele me apresentou o Gugu, eu falei, ó, Gugu, eu sei que meu filho é uma estrela, ele nasceu pra ser uma estrela. Então é assim, não tá fazendo nada de errado, pode cantar, beleza. Ia cantar tirando nota, cantava as músicas, né? Aí daqui a pouco ele vem com o Prepara (risos) Novinha. Não quis cantar pra mim. (risos) <risos> eu, eu vou te falar
2: que eu sei muito bem o que é isso. Ele Tem uma vez que eu falo putz essa é, daqui pra minha mãe, eu não vou ter Ele não, batar.
0: ele não cantou pra mim. Eu escutei prepara novinha, né? Porque Por aí? não, porque tocou. Ah,
2: entendeu? É tocou. Ah, não aí não, é.
0: aí eu, eu falei, aí ele, ah, mãe, não sei o que eu falei, filho. Pra mim tá bom, tá, 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 tá trabalhando, não tá roubando, não tá fazendo nada, tá tudo certo. Manda bala. E eu era criticada, porque como que uma mãe aceita, né? E pra mim, assim, escutava o som dele quem quisesse. Eu eu escuto a música que eu eu quero porque eu gosto. De repente, o meu meu gosto musical não é o seu, não é o seu, entendeu? Então, acho que cada um tem um gosto musical. Então, quem ouvia a música dele tinha o gosto musical pro lado da música dele. Era o que eu entendia. Mas, assim, foi bem criticada, Caramba. assim, todo mundo, família, todo mundo, Ai. nossa, muito criticada.
1: Ô, Val, e quando foi a assim a virada de chave que você viu que o Kevin viveria da, da música e que chegou a hora de você deixar os, os outros trabalhos e ajudá-lo na carreira? Quando eu,
0: quando o Gugu, o empresário dele, falou, olha, tia, quanto que você ganha no seu trabalho? Eu falei, eu ganho X. Ele falou, então, se eu pagar um pouquinho menos, você cuida do Kevin? Você precisa ficar em casa, tia. Porque o Kevin só fica na rua. E na rua, quem vai pagar para ver um artista que vê toda hora?
2: Eu, falar, eu, eu falava mu- muito isso com ele, assim. Isso é. era uma das coisas que eu falava de.
0: E aí, que, esse que lance de ir pra balada, de. Isso, é exatamente o que é. a gente trabalha, né? É, então, eu eu falei muito isso com o Kev também. A gente brigava bastante. E aí, que aconteceu? Ele pegou, eu falou isso, falei: ah, tudo bem. Cheguei no meu trabalho, pedi as contas. E falei, ah, vou lá, né? É o sonho do meu filho. Vou ganhar o dinheiro pra ficar em casa. Pra mim tá ótimo. Pelo menos eu vou cuidar dos meus é filhos assim. agora. Mas, e vai, Ei, tá ganhando pra fazer Opa. o que você já pode, entendeu? Falei, pra mim tá tudo bem. Aí a gente começou. Aí eu comecei a ficar em casa, a cuidar dele... Aí eu comecei a fazer o quê? Bom, então agora eu tenho que fazer as coisas pra ele. Então o que eu vou fazer? Vou começar a juntar os fã clubes. Aí eu se juntava com as meninas do fã clube, pegava as meninas no metrô, ajudava as meninas é com minha... a condução, as meninas iam pra porta da minha casa, fazia cartaz, iam pro baile, sabia cantar todas as músicas do Kevin, o repertório uau, inteiro, fazia uau, ele ensaiar, amelice. fazia várias coisas, fazia várias coisas. Nossa, que no... hora, agora, se você falar pra mim, que música do Kevin você sabe cantar? Nenhuma.
2: Você <risos> ajudava mesmo Eu mesmo, ajudava mesmo. assim no começo Entendi. Porque eu,
0: tudo eu tinha que saber Entendeu? Mas assim, agora a música, Pra mim aprender a Cantar Tô bolando um plano, procurando um baú de ouro Que está no fim do Um, um mês pra um Só mês. esse refrão É só isso que eu sei dessa música <risos> Entendeu? E o álbum dele, o último Ele eu que fiz tudo, eu que programei, a gente que organizou tudo, foi tudo do jeito que ele quis, eu não escutei uma música, Gabi. Quando eu fui ouvir a música de de, de tantos outros falar na internet, que eu comecei a olhar e que eu comecei a ver os álbuns dele, o álbum dele último, realmente foi o álbum inteiro, uma despedida do Kevin. Eu Eu acho acho que se eu tivesse ouvido, eu não tinha deixado ele gravar. Eu ia brigar porque eu não ouvi mesmo. Ele mandou as músicas para mim, mas ele agitou tanto minha cabeça para lançar que eu não ouvi nenhuma música, nenhuma eu ouvi.
2: A, a, a parada que eu achei mais bizarra, né? Porque as coisas vão mandando sinais mesmo. E uma coisa que eu senti foi a, a, a minha última música. O Kevin soltou uma música duas semanas antes que se chama Minha última, minha música.
0: última música.
2: Minha última música. Minha última música. É. E no final ele, galera, agora já era já tal. Era. Tamo junto.
0: Tamo junto.
2: Quando eu ouvi, eu falei, cara, que.
0: É, igual o Jaguar.
2: Que louco. Ele, o Jaguar
0: ele fala que ele, que ele comprou tudo e que ele vai andar em ruas de ouro. Então, você fica olhando assim e fala, meu, a gente. Não sei se é uma, é uma promoção, se a pessoa já nasce com esse dom. Eu não sei explicar. Mas que eu tinha certeza que o Kevin sabia que ele ia embora, ele sabia
1: é aquela máxima, né, que você me dividiu comigo, que existe muito mais entre os céus e a terra que a gente Exatamente. consegue Exatamente. É?
2: E o Kevin era um, um menino muito conectado, assim, Sim. com isso. Ele tinha muito. Eu acho tinha. É, é, isso é. dentro, isso dele. dentro era, dele. Era é, muito ele era. louco.
0: Ele sempre foi assim, um menino tipo. tipo e eu acho também, é, Gabi, esses dias eu estava até falando. Quando o Kevin começou a perceber a maldade do mundo, ele foi embora. Porque o Kevin era um menino que ele não tinha maldade. Pra ele, todo mundo era bom, todo mundo era legal, todo mundo era o máximo, tem que ajudar todo mundo. Eu vi uma reportagem do Kevin, a pessoa falando, ah, Kevin, se você tivesse muito dinheiro, muito, o que você faria? Ele disse, eu ia dar pra todo mundo, ia ajudar todo mundo, o mundo ia ia ser legal. Entendeu? Então, pra você ter esse tipo de pensamento, você tem que ser além de tudo.
2: É verdade. Tem que ser muito
0: além porque pra você ter esse tipo de pensamento, que você... Meu, você tem que ser muito além, porque a quantidade de maldade que tem no mundo, você pensar, não, eu vou ajudar todo mundo, vou fazer tudo pra todo mundo, né? Porque eu sou de carne e osso. Tem sou pessoas que se, se, se pedir a mão pra mim, eu vou ajudar, mas vou ajudar naquelas. Né? Entendeu?
1: Ou, ou, por exemplo, Val, uh, pra um jovem, diante desse contexto aí, de muita maldade que tem no mundo, né? Que que conselho você daria para um jovem que está entrando na música agora também? né? Você vai dar um conselho para ele, né, Val? Agora como uma uma mãe, uma empresária, uma mulher
0: mulher que tem mais... Na verdade é assim, né? Respira. Pensa. Bastante. Pensa bastante. Porque assim... Viver da música hoje, viver da internet hoje, né? Porque hoje é a internet, né? É. É. Hoje não é só a música, é a internet. Viver da internet, pessoas que não tinha nada ontem. E hoje tem muito, e amanhã vai ter muito mais. Principalmente esses meninos do funk, que vêm da periferia, que vêm lá de baixo, que tipo, igual eu, tinha... Andava de ônibus, ter condições de ter uma nave, de ter muito dinheiro, um carro de 300 mil, poder fazer o que quer isso afeta muito a cabeça. Porque é muita pessoa, ó, quando eu sempre falo pros meu, pro meus artistas hoje assim, pensa: quando a pessoa olha pra você, você é pica, você não sei o que, você é o máximo, você desconfia dela, cara. Desconfia dela. Porque eu tenho defeito, você tem defeito, todo mundo tem defeito. Se a pessoa começa a falar pra você que você é o máximo demais, não confia tem nela. Tem alguma coisa
1: errada. <risos> é Entendeu?
0: É isso. Não, não, não dá. Não confia demais que você é pica, que você é isso, que você é aquilo, que você não é nada. Você é, é um desse tamanho, ó. Deus me mostrou que eu sou desse tamanho. Não é nem desse tamanho, eu sou desse tamanho. Ah, é Porque é do dia pra noite ele.
1: Pode virar tudo, gente.
0: Entendeu? Então, a gente, a gente acha que a gente é isso. Tem uns que acham que é isso. Tem outros que acham que é o universo não é nada. Não é nem isso. Esse é o resumo. Quem é tudo isso é Deus e ninguém mais. Entendeu? Então, Amém. pra vocês que estão tá começando na música, pensa, respira, conte até 10. Conte até 10. Atenção, pensa, respira, 10. É presta isso. atenção e tem uma coisa primordial seja família que lá no final de tudo, lá no finalzinho do túnel vão ser as únicas pessoas que vai pegar na sua mão e falar vamos só é a única coisa que eu tenho pra falar família família é é tudo você
2: falando isso, o o Raridade ele veio aqui, o Raridade foi o primeiro que veio aqui no podcast de toda a galera que veio (risos) E ele comentou muito sobre o um lance de, de amizades erradas, né? Primeiro o lance da família, da gente valorizar, e o outro o lance das amizades erradas. Amizades erradas. erradas. É... Hoje,
0: assim, depois que eu perdi o Kevin, eu, sei, eu até falei para os meninos, assim, a gente se reuniu, conversei bastante. Hoje os meninos conversam muito mais comigo. Eu acredito que a partida do Kevin é, ensinou para muito jovem.
2: Com, com... E Muitas pessoas que
0: queria... abriu o olho, assim, e falaram, caramba, eu acho que eu tenho que...
2: E, e Val né? o, o, os MCs os, os meninos MC, te os falaram meninos? isso tipo sim sim, sim né eu, sim. eu também senti muito isso sim. assim pode
0: ver que hoje os meninos eles estão mais assim né? eles pensam mais hoje você vê os meninos mais em casa hoje você não vê os meninos tipo igual você via antes todo lugar toda balada todo lugar hoje você percebe isso a morte do Kevin deu muito um, um boom nesses meninos assim então é igual o Harry falou a amizade eu sempre falei para eles olha vocês são artistas não tem jeito, Gabi. Sempre vai ter um ou outro, ou outro, ou outro, que você acha que é amigo, não mas é. não é. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ter, no meio de cinco, no meio de dez, tem que ter um. Aquele que você vai andar do lado, você vai falar, mano, você é meu irmão, você não vai deixar nada acontecer comigo. Né? Entendeu? Então, vamos. Você vai ter sempre ele pra olhar por você. Então, toda vez, você pode estar do jeito que você tiver, você vai olhar e vai falar, mano, fulano tá ali. Né? Entendeu? Então, eu estou seguro.
1: É interessante, né, Val? Porque uma vez eu, eu ouvi uma pessoa me falar que a base de uma amizade verdadeira é o desinteresse. Né? Sim. Porque não existe amizade verdadeira onde há jogo de interesse. Né? Não. Se eu te olho como coisa a ser explorada, Sim. não é verdade? Sim, exatamente. Mas, exatamente. É
0: verdade? Seus melhores amigos não vão se importar de, de, do, que você vi, do que você veste, do que você come, de nada. Entendeu? Do que você tem a dar para ele, a oferecer, né, Gabi? Essa é a real. Porque quando você tem amigos de verdade, hoje, hoje eu tenho um elo de amizade assim que, que me surpreendeu. Pessoas que me surpreenderam.
2: Que você talvez nem sabe. Que eu nem sabia que, ali, que estavam ali
0: né? e hoje, assim, com essa perca, me surpreendeu, né? que são as meninas que estão comigo todo dia. Me liga todo dia para perguntar se eu tô bem. Porque, na verdade, assim, todo dia eu acordo mal. Todo dia. Porque de manhã é o dia que o Kevin tava comigo. De manhã era o dia que eu esperava ele acordar para falar alguma coisa, para conversar, uhum. para contar o que é estava acontecendo. Exatamente, de manhã que era. Era de manhã, que uhum. era o assunto. Era a hora que eu ficava esperando ele acordar e falava tudo e tchau. E não tinha mais tempo para falar, entendeu? Então, todo dia eu acordo mal. E é muito bom você... Acordar de manhã e, tipo, tem dia que eu acordo, eu só quero chorar. Tem dia que eu acordo, eu não quero falar. Entendeu? E é muito bom você ter alguém pra, pra olhar pra você e falar: Eu tô aqui. Pode chorar. Pode falar. Pode xingar. Pode qualquer coisa. Então, hoje eu tenho um elo de amizade muito diferente, mas eu também tenho amizades de lá de trás, né? Tipo, minhas vizinhas que dava o pão pros meus filhos comer. Né, uhum. igual o Kevin falou várias vezes, ninguém tava lá quando a gente tava lá, não tava, Gabi. É. Não tava mesmo. É, mesmo. é muito difícil quando você tá lá, alguém é. olhar pra você. Muitas, muitas pessoas é tipo: eu falava, é, ô Fulano, me arrumou aí pra comprar, já, já fala até baixinho, arrumou aí para comprar com meus uhum. filhos de novo, Valquíria? Toda hora você fica pedindo dinheiro, você não tem marido, não? Seu Quantas é vezes isso? eu escutei isso? Nossa. Quantas vezes, né? E hoje, assim, Gabi, se eu vejo... Eu, 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 cansou de ver o Kevin fazendo as coisas para os Porque a gente passou muito isso. Hoje é. eu não consigo ver, tipo, alguém falando... Compra uma comida para mim. Ô, oh, tia, você vê os meninos? Ô, oh, tia, paga um lanche aí. Eu, se eu passar 10 vezes, eu vou pagar 10 vezes o lanche para ele comer. É,
2: e, e, porque eu
0: sei que ali é fome. Dói, né? Eu sei que ali é fome. Eu sei que ali há uma verdade. Se... Entendeu? Então, pra mim, é muito complicado, né? Você vê, o Kevin foi embora, o Kevin, quem tava no quarto com o Kevin, na sexta-feira, quando o Kevin foi, eu falei, Kevin, por que você vai levar o fulano e o cigrano? Tipo, você não tá indo só você e sua mulher? Vai lá, faz o show e vem embora. Pra quê? Você vai levar. Ah, mãe, deixa os moleque ir, mãe, a avó tá vazia, os moleque vai, de boa, tal. Tinha amigos de verdade? Não tinha amigo de verdade. Eu até achei que era amigo de verdade. Uhum. E não era amigo de verdade. Entendeu, Gabi? Às vezes as pessoas falam: ah, mas que não pegou, não, não tem que pegar, não tinha que pegar na mão do Kevin. O que, que você queria que fizesse? Que pegasse na mão do Kevin? Sim, o seu amigo de verdade vai pegar na mão. Boa. Vai falar: Ô, 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 Gabi, tá tirando como você tá, viado? Você é artista, vamos sair daqui. <risos> É hum. isso.
1: Vai te confrontar. Né?
0: Entendeu? É isso. É. O mínimo que eu espero de uma amiga minha quando eu estiver na balada estiver louca é falar, ah, Valquiria, já deu, vamos embora.
2: É, é, <risos> é, um mínimo, é, é o mínimo. Se não, deixa, Se pra, não, lá. deixa
0: pra lá. Se não, deixa para lá. Não quero sua amizade. Exatamente. Entendeu? Não quero, tchau. Se eu
2: estiver viajando e você é, não me falar.
0: Meu, entendeu? Eu, eu penso isso, né? Mas assim, é igual eu falo pra todo mundo. As minhas escolhas não são as escolhas dos meus filhos,
1: uhum. né?
0: Quando a minha mãe falava para mim, é, a gente cria filho para o mundo, eu só fui perceber isso quando eu abandonei a minha mãe. Porque uhum. eu tinha 14 anos, engravidei, minha mãe falou, filha, olha, tá bom, você tá grávida, só que assim, minha mãe não sabia ler, nem escrever, nem nada. E o que, que acontece? Eu que ajudava a minha mãe, minha mãe, vendia, minha mãe era vendedora ambulante, eu que contava o dinheiro, eu que saía para comprar as carnes, eu que fazia as coisas. Então, quando eu, ela, eu falei, vou embora, eu quero morar com o pai do meu filho... Tô... Estudo aquelas coisas de paixão, de adolescente, aqueles negócios. Eu fui embora, eu não quis saber. E vida que segue. E vida que segue. É mesmo. Então, eu não crio meus filhos pra mim. Eu crio meus filhos pra eles viverem a vida deles. As escolhas dele. O Kevin foi embora pelas escolhas que ele escolheu. Não são as minhas escolhas. As minhas escolhas eram não. Não vai levar. Como uhum. eu falei. Mas as escolhas dele foi. Eu vou levar. Deixa os moleques é suave. Então, não são as minhas escolhas São as escolhas dele Cada um ser humano Tem uma escolha Então, eu não tenho Tipo, não consigo fazer Não consigo é. pegar não consigo. Eu consigo ensinar Tem uma coisa que o Kevin era maravilhoso Educado uhum. Assim é o Kevin e todos os meus filhos porque eu ensinei eles serem educados. Uhum. Então, tem coisas que você ensina, mas tem coisas que você não domina.
1: Uhum. É interessante, porque não tem amor mais forte do que o amor de uma mãe para um filho, né? Não, não tem. Não tem, não, não, tem. não tem, né? E, e não tem, Val, porque as pessoas de fora conhecem a gente na versão editada, né? É.
0: Mas e, os nossos e hoje, pais e hoje sem conta. Hoje, eu, hoje eu, eu me peguei pensando no negócio que é. eu ia até postar na internet. <risos> O homem e a mulher esquece que um dia eles vão ser pai e mãe. Uhum. Entendeu? Então, ele nasce menino, ele vira adolescente, que ele vira homem e que ele vira pai. A mesma coisa é a mulher. Ela nasce uma menina, uma criança, que vira adolescente, que vira uma mulher e que vira uma mãe. Né? Então, hoje, está se esquecendo isso. Mas também é bíblico, né? O que tá acontecendo não, hoje é, é bíblico. Ah, então, sim. é assim. Hoje, os, os desrespeito as coisas que acontecem... Pra mim, Valkyria... Eu também acho que eu tenho um QI diferente, assim. Porque eu também engravidei muito cedo. E eu sou uma pessoa que penso muito, sabe, Gabi? Eu penso muito no outro. Eu sempre penso muito no outro. Eu, eu não gosto muito de interferir na vida do outro. Porque eu acho que se eu me interferir na vida do outro... Como que o outro vai saber? Uhum. Tipo, eu, eu falava, ó... O, 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 o Evelyn não põe a mão na tomada lá que se você pôr a mão na tomada, você vai queimar mas e a curiosidade dela de pôr a mão na tomada ela
2: quer pôr pra queimar minha mãe. Ela quer entender o que, que você pra tá sentir, falando rapaz. então eu vou falar,
0: vai lá Aí eu, eu vou ver que ela vai pôr a mão na tomada eu vou deixar ela pôr a mão na tomada ela vai queimar a mão e vai falar, poxa, eu queimei a mão uhum. mas ela vai ter a curiosidade imagina você crescer com a curiosidade de pôr a mão na tomada pra se queimar é melhor pôr nisso.
2: a mão, dar uma sim. queimadinha e já... Sim, não. Sim. <risos> Entendeu? Não, não, mas é verdade. É, verdade, é, é verdade. eu penso muito a, nisso. A, a, gente, a gente é curioso, né? É, Isso é um dos instintos. Eu penso né? muito ah. nisso,
0: sim. E principalmente sim, criança, eu penso muito no né? criança. E, é, é. e tipo, é a base... Quando você é... Eu me lembro de coisas que eu fiz quando eu era criança, né, Gabi? Então, você, às vezes não. Às vezes você tem uma infância traumática, às vezes você tem uma infância feliz, às vezes você tem uma infância triste... Mas é tudo a base, é sim. a sua infância.
1: Você viu que interessante? Porque a gente ouviu na sua história, Val, você tira a venda dos olhos de muitas pessoas. Sim. Porque você falando isso, né? Do desafio da, da mãe, da periferia, né? E, e isso faz muitos empresários também olhar de outro jeito e rever o salário mínimo sim, né, e sim. buscar o máximo. Sim,
0: buscar máximo. o máximo. Buscar o máximo. Eu, hoje, hoje, assim, depois de tudo que aconteceu com o Kevin na verdade, eu tô começando a buscar. Eu acho que a mãe tem que ter um direito de alguma coisa. Não é possível. Meu filho morreu. Aí, ó, eu fiquei nove meses com ele na barriga. Aí eu senti uma dor do caramba para tê-lo. Aí, aí, depois que você tem, você sente dor que você vai amamentar, você sente dor que seu filho tá doente, você sente dor que não sei o que lá. Você quer, seu filho cai, você queria cair no lugar dele. Não é. Ele, ele se machuca. Você tem uma filha. Sua filha se machuca, você chora porque ela se machucou. É, Entendeu? Não, porque, meu, por que eu deixei minha filha ir lá, meu? Ela se machucou. Então, é assim, ser mãe é ser tudo. Tudo. Aí, quando você perde, acontece alguma coisa que é... A lei da natureza da, da naturalidade é os pais serem enterrados, né? Não os filhos serem enterrados. Uhum. Então, eu acredito que quando fizeram uma lei que a mãe não tinha direito de nada, era pensando nisso, né? Uma lei de... Eu tô buscando de quando é essa lei aí que a mãe não tem direito de nada. Porque hoje, os filhos morrem primeiro que a mãe. Hoje, o um índice de morte é dos filhos. Mais do que os, os, os velhos.
1: Hum.
0: Entendeu? Hoje, quantos idosos aí tá vivo e quantos filhos ele já perdeu? Entendeu? Então, eu acho que tinha que mudar. Porque... Todo mundo tem direito de ter alguma coisa. Não precisa pegar do filho e dar tudo pra mãe. Claro que não, porque o filho tem o um filho dele, tem a esposa dele que viveu com ele, que ficou com ele, que entendeu, fez várias coisas com ele. Tem, claro que tem. Poxa, dá cinco, oh, vou dar 5% do cara lá pra mãe dele. O que é 5%?
1: Nada.
0: Nada. Se 50% é pra mulher, 50% é... Vou dar 5%. Então vai ser 40 e poucos por cento pra mulher, 40 e poucos por cento, 5% pra mãe. Tipo, porque, né? Eu, hoje, não preciso, sabe, Gabi? Hoje eu tenho a minha profissão, tenho os meus artistas, sou empresária deles, tenho a minha revolução, tenho ah. as coisas que eu tô fazendo, que eu tô empreendendo, vou fazer um algo com as mães entendeu? Tô ajudando elas a entender que elas têm que sair do lado dos filhos e deixar os filhos viver, porque também tem aquela mãe que é assim, ó, filha, aqui é meu filho aqui, meu filho. Não, não é assim. É para é mundo. É, entendeu? Tem que deixar o filho viver, tem que deixar o filho respirar. Então, hoje eu tô ensinando isso muito para elas e elas aprenderam. E elas aprenderam com a morte do meu filho, elas aprenderam. Ai, Sabe o que ela falou? Eu tô da hora, meu filho tá da hora, meu filho pode aprontar várias coisas, porque eu tenho meu filho aqui você não tem mais. É muito difícil hoje escutar uma mãe assim, né?
2: Poxa então. vida. E fala pra gente. Val. Val, agora você falou, eu queria muito saber que a gente nunca falou disso. E a Revolução Records? estou vendo tudo a vapor, brinquedo junto é, na linha de Nessa treino. semana
0: saiu uma reportagem. Ah, Val, a mãe do Kevin vende a Revolução. Não, gente, a Revolução não. é um sonho do Kevin. Poxa! Antes dele ir embora, ele não tinha dado tempo de concretizar nada, porque... É, foi muito rápido o Kevin saiu da JRC 6 com uma semana eu quero fazer a revolução e ele era assim ele foi na casa alugou a casa e já queria. tipo primeira coisa que eu fiz foi desmontar tudo que ele fez que não dava certo é, tipo Kevin calma respira primeiro você tem que fazer primeiro tem que cuidar da sua carreira para depois você querer cuidar da carreira de alguém é. que é difícil né Gabi? não é fácil não é fácil é hoje eu fico tentando entender como que o Rodrigo consegue dominar tudo aquele monte de artista. Que eu só tenho dois e eu já tenho problema, <risos> já tenho um, um monte de coisa na cabeça, entendeu? Mas tá aí, tá todo vapor. O Brinquedo lançou uma música ontem, né? Pela Revolução. Tem o Bruninho da Praia também, que tá aí explodido, estourado. O FK não é da Revolução, mas ele é meu artista. Ele
2: falou o dia que a gente foi gravar. Ele não é da
0: Revolução, porque pra você ver, a Revolução não era um plano, né? As pessoas falam, não, Kevin, não era um plano, porque senão eu não tinha colocado o FK em em outra empresa, né? Na Elenco. Eu não teria colocado um artista que eu podia ser meu em outra empresa, né? Então, não é um plano. A Revolução foi um plano do Kevin... Duas semanas antes dele morrer, que não deu tempo de fazer nada. Né? E aí, como foi o um sonho dele, agora e é hoje nosso. eu luto pelo sonho dele, agora é nosso sonho. Então, hoje, hoje e até o último dia da minha vida eu vou lutar por esse sonho, né? Vou, Uau. como eu falei, vou esperar mais um pouquinho, que ainda eu tô ne, né, numa fase de transição para contratar mais né, uns, uns artistas. Eu uhum. tenho o Dena também na Revolução, que já lancei um trampo dele, ele é muito bom. Vou lançar um outro tampo dele a semana que vem. Então, é assim. Eu tenho tre- três artistas. Um, dois são da Revolução mesmo. E tem um brinquedo que já é o brinquedo, né? Não preciso nem falar. Então, eu já tenho três artistas na Revolução que são meus. E vou fazer uma, uma audição para pegar mais uns dois artistas. É, talvez, o um ano que vem, uns dois artistas mais tranquilos para mim começar a trabalhar, né? Porque, afinal de contas, eu trabalhei também. Né? Puxa. Comecei com Kev, fui <risos> pôr cartaz, juntar fã-clube, fazer tudo isso. Eu que acredito Deus. que eu Uau. consigo, né?
1: Sensacional, né?
2: Val, e agora um projeto seu que eu quero já te pedir desculpa, que eu tô te devendo essa visita, que o dia que teve eu tinha um compromisso. Mas a sua feijoada, porque é, tá rolando tem, tá tem, demais, tem eu feijoada. preciso, a próxima eu tô. Porque a tomar, assim, é é a sério. feijoada
0: foi um projeto que eu e o Kevin sempre pensou, mas nunca tive tempo, né? Porque eu fazia muita coisa pro Kevin. O Kevin, até as cuecas do Kevin era eu que comprava. Então, <risos> Kevin era 99 da minha vida, era voltada a ele, sempre foi depois, a partir do dia que ele me tirou do trabalho pra gente poder seguir junto e a gente seguiu junto. Então, é, vamos fazer, vamos fazer Porque, ai mãe, sua comida é maravilhosa Não, minha comida é boa mesmo É, Eu reconheço <risos> Eu como em muito lugar e minha comida Tipo, tem hora que eu falo, meu, eu quero comer a minha comida a Minha comida é muito boa Eu não, <risos> ah, de eu, boa tipo, isso, de verdade eu, eu, eu não brinco A comida é gostosa isso, e eu não boa. abro o restaurante porque eu não vou conseguir Tipo, eu consigo cozinhar para muita gente Sim, mas imagine um dia Tudo bem
2: é, que você todo uma dia, data ali, né? né? Imagina
0: todo dia, né? Então, para tudo... você abrir uma cozinha, você tem que, né? E a feijoada foi um projeto que começou. Aí eu, aí ele falou: "Ah, mas vamos fazer no barzinho tal o primeiro, que eu vou ajudar esse meu amigo." Foi o que eu fiz o primeiro lá no barzinho, que não dá, não cabe a quantidade de gente, né? Mas aí já tem a feijoada contratada pro Recife, para Brasília. A partir de outubro já vai ter outubro, novembro, feijoada em Brasília, feijoada em Recife, que vai tremendo, ter todos esses lugares. Ó, que
2: incrível. Hein? E o, a Olha. próxima vai ser quando?
0: Então, a próxima, tô vendo se eu vou fazer agora dia 15 de outubro.
2: 15 de outubro é meu aniversário. Ai, tá Ai tá que vendo, legal. Que é. Ai. Eu tô Ai.
0: vendo se eu vou fazer 15 de outubro. Uma coisa assim que eu, eu vou conversar com o um rapaz amanhã.
1: Poxa, aí sim, é já tô lá. Ô, Val, se você pudesse escrever uma frase né, inspiradora, no outdoor, para todo mundo ler essa frase, o que, que você escreveria, Val?
0: Nossa, essa, ah, essa foi lá no prego. Esquece! Essa é a frase. Esquece. Esquece! Vivo hoje porque o amanhã só pertence a Deus.
2: Amém. Viva! Ah, né? é.
0: Viva! Isso, essa é a verdade, viva! Meu filho foi embora, mas ele viveu. Muito. E temos que viver. Ele aprendeu, ele, eu aprendi isso com ele. Que a gente tem que viver.
2: É, e Às vezes a que... gente
0: deixa de fazer Um algo Ai, mas, Nossa, se eu fazer isso O que, que o Joaquim vai pensar e, tipo, e, e era uma coisa que você queria fazer Então faça Vive, faça Corra atrás dos seus objetivos Sim, você consegue viver Você consegue fazer Sim, porque O Kevin conseguiu, eu consegui Eu vim lá de baixo Eu consegui, qualquer um consegue é só você colocar uma meta e seguir ela que você vai conseguir. Vai ter um dia que Deus vai olhar e vai falar, bom, tá insistindo tanto, deixa eu deixar ele fazer.
1: Uh, <risos> né? uh, eu, eu sempre, o
0: Kevin sempre entremendo, falou isso, eu também Val, sempre falei isso para ele, né? E é entremendo. isso.
1: Tremendo. É isso aí.
2: Gente, que, que dia, que tarde, que noite especial para você que tá acompanhando a gente em qualquer horário que você quiser. Eu acho que é sempre muito especial. Hoje não tinha como ser diferente, a mais que tia Val que é eu. eu tenho um carinho imenso e poxa, muito feliz. Obrigado,
0: obrigado.
2: Vou é, falar é que bem. é pra sempre, ter. sempre Cara. muito especial estar com vocês, meu Titãs. É, quero agradecer todo mundo. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram @pod_cast_titans lá na nossa bio. Você vem pro nosso YouTube, segue o nosso canal, ativa os sininhos e fica ligado
1: aqui com a gente, tá bom? Irmão, Sim. sensacional. Foi incrível receber essa titã, essa profeta, na verdade, que liberou uma, uma mensagem Nossa. tão poderosa que está ali provocando e destravando muita gente. Pode ter certeza, Val, que a tua mensagem Obrigada. é como... Transpassou mesmo, assim. Foi inspirador. Te ouvir foi Obrigada. inspirador.
0: É um... Né? Eu não tenho o que falar, né? Eu agradeço cada, cada carinho, cada, cada... Val, você é linda, Val... É, meu, não tenho o que falar pra você eu agradeço todos os fãs do Kevin, assim eu não tenho palavras pra falar o quanto o Kevin era querido e acho que nem ele sabia, né essa é a verdade eu me surpreendo a cada dia com, com, com o, o qual quanto meu filho era especial o quanto ele, ele fez muita coisa para as pessoas que eu nem imaginava então eu só tenho a agradecer, né, todo mundo
2: Amém. E pensando nisso tudo, só pra gente fechar, meu chave de olho. Eu acho que tem tanta gente que que passa nessa vida, mas não vive, né? Simplesmente passa. Passa. Eu acho que o exemplo do Kevin, que a gente ama tanto, é que de fato ele ele viveu Viveu. mesmo.
0: Sabe que um, um, um senhor me falou uma vez assim, eu fiquei muito com isso na cabeça, e é verdade. Será que você. Se preservar para viver mais, vale a pena? Ou você viver intensamente igual seu filho e viver pouco? Eu não sei se eu vivi. Eu acho que eu não vivi o que eu queria viver. E eu já vou fazer 70 anos. O seu filho viveu com 23 mais do que eu nunca pensei em viver na vida.
1: O Val, e tem uma, um trecho da música do Rosa de Saron. Que eles falam o seguinte. Viva como alguém que sabe que vai morrer. E morra como alguém que sobreviver. É isso mesmo. É é isso,
2: galera. É isso aí. (risos) Muito, muito obrigado, meus titãs. Valeu, valeu. A gente se encontra no clube.
1: Tchau. Ah,